1: Сегодня в передаче расскажем об истории исчезновения видземских ливов, памятной медали об отмене крепостничества и о первом большом переселении латышей на российские земли. Сегодня мы говорим о филологии. И представляю профессора Латвийского университета Янину Курсиит. Меня всегда интересовала, одна часть Латвии в Курсиане принадлежит Ливам. И недалеко от Саадскрибы тоже есть такой участок нашей латвийской земли, где тоже жили Ливы. Но откуда в Латвии появились Ливы и Ливский язык? Я знаю, что это считается как бы основными жителями Латвии. Немножко так Лигбес.
2: Наверное, стоило бы задать вопрос, я думаю, по отношению к себе, откуда латыши появились, Но. наши предки или другие народности. Ливы – основное автохтонное население, которое были до балтских племен тут. Наши предки, предки латышей, отсеснили Ливов к морю, 時点で Kurzeme, и к морю Видземе. В истории более известны курземские ливы. Они самые близкие родственники эстонцам, родственники финнам. И поэтому неудивительно, что основные исследования по истории, по языку, по культуре лива принадлежали до недавних пор и по-прежнему так приоритет финским и эстонским исследователям, но и латышские исследователи тоже приложили руку в хорошем понимании слова. Сложнее вопрос с видземскими ливами. Каким образом они исчезли? Примерно в середине XIX века латышский поэт Аусеклес пишет такое стихотворение, посвященное, как он написал последнему ливу «Видземе густу бисенеку». Это как такая мифология. Еще потом, в конце XIX века, в начале XX века последних ливов находили. Тут вопрос, кого считать с ливами. И вообще, смотря по генетическому как бы, портрету, латыши гораздо ближе по исследованиям финно народам. И тут, наверное, очень большой ливский компонент. Кстати, Русского народа, особенно северное, тоже очень сильный компонент финно-угорского, так сказать. Колорита. Колорита, да. В Курзоме ливы продолжались дольше, по-видимому, потому что там лесистая местность. Труднодоступная местность, и Ливы держались особняком. В Курзаме Ливам было такой один, когда был мор, вымирали, и Видзаме тоже мор еще mm -hmm. в начале XVIII века, и потом mm -hmm. чума. Но все равно чума остается чумой, кто-то выживал, и кто-то оставался, и язык оставался, культура оставалась. Но тут вопрос о том, как в первой половине XX века относились к меньшинствам. Это не только в Латвии, это во всей Европе, даже во всем мире ну, чего надо как бы оттолкнуть в угол. И сами ливы в 20-е, 30-е годы, еще в экспедициях приходилось интервью делать у потомков ливов. Они говорили, мать, отцом или дедушка с бабушкой, говорили, нет, перейдем на латышский язык дома, поскольку будут смеяться остальные, что ваш язык отличается. Ливский язык постепенно стал считать, чем то связанным с прошлым и частично сами отказывались потом последовало советское время когда вообще нельзя было паспорт записывать национальный слив <сёк> Трудно объяснить, сколько там в советское время тех, которые хотели бы записаться ливами. Ну, не больше 100-200. Что за аргументация, почему нельзя. И, кстати, писатели, такие как Оярс Вацет, и, по-моему, ряд русских писателей, Латвии тоже пытались заступиться за ливов. Но таких, что можно написать национальность лив не удалось в советское время добиться. Но началось движение движение Ливов начиная уже с конца 70-х, там 80-е годы, но это в Курземе. В был молчок. Якобы там ничего нет. Но когда едешь по видземе, там действительно Лимбашский край и Салацгривский край, там посмотришь название местности явно не балтийского происхождения. Также их фамилии довольно много. Подумаешь и так решить это эстонское, но откуда там Я да. понимаю, если рядом с границей, ну, скажем, Свациямс, проезжая как раз в сторону Таллина в Салатсгрюском округе Свациямс, около Свацияма остались последние ливы Видзема. Но, опять же, они как бы были и как бы их не было. В середине XIX века Финский исследователь Шегрен организовал экспедицию к Ливам в Курземе и Видземе. Видземе он своими помощниками еще, по-моему, это был 1846 год, он еще нашел 20 или 22 носителей языка. Но, опять же, говорил что в записях его, что некоторые говорят, что они потомки Ливов, но когда их спрашиваешь о языке, они говорят, что не знают. И даже женщин такими апитетами, ну, глупые женщины, они, так сказать, ничего не помнят. Тут другое дело. Ливы столько лет, так же, как другие маленькие народы, Волей-неволей, когда сталкиваешься с чужаками, ты от них не ожидаешь добра. Это история учит, и история каждого человека. И поэтому ливы на всякий случай, они говорят, нет, не знаем, да. чтобы ничего не было, как бы чего не вышло плохого. По-видимому, еще в начале 20 века, как кухонный язык, Он еще в некоторых семьях сохранялся, когда хотели что-то передать друг другу, чтобы, скажем, дети или внуки не понимали. Кстати, я слышала о таких случаях, что как бы тайный язык. Матий Силенч, этнограф конца XIX века, начала XX века, он также в экспедициях исследовал и говорил, что есть довольно много, примерно 10-20, скажем, видземы, mm -hmm. которые еще когда их спрашиваешь конкретные вопросы, они могут ответить, как там хлеб поливский, лейб или ага. такое другое, но они уже не употребляют язык. И был, опять же, советская пора уже совсем забыли. И не в 80-е, как курзами, а в 90-е годы вдруг... По-видимому, благодаря эстонским исследователям появился интерес и у наших исследователей, и самомнение многих потомков ливов, которые носят фамилии такие, как Адмидинч, как Гизе, как Каринч, наш премьер кстати, он тоже из видземских ливов, mm -hmm. его предки Бисникс, Нуаринч, мы думаем, это от Нуара такой лук, pā там в основе Финогорский нор, по нор и по -ливски. Это новые, то есть новые хозяева, когда свою землю приобрели. И с такой же фамилией Расма Нуриня, лимбажская исследовательница стала собирать семейные деревья. Генеалогическое, генеалогическое древо. древо. И многие в Лимбаже, в, в школе из молодого поколения стали искать свое генеалогическое да. древо. И оказалось, что у довольно многих якобы латышей есть ливские предки. И Анита Эмсе, она пишет поэзию. Она работник культуры стать сестра Эмсиса, Эмсиса. Индуиса Эмсиса, нашего бывшего премьера. Она, по-видимому, я сейчас думаю, первая, которая в своей поэзии с 80-х, наверное, годов стала писать стихотворения по-латышски, но с этим говором <с ливским. Они юмористические стихотворения, есть и серьезные стихотворения. И так у нее получился целый сборник. Несколько лет назад вышел там и по и с этим ливским говором. Это одно, когда, оказывается, язык не вымер. Он переродился, но корни что-то осталось. А второе, под псевдонимом Кемпью Карлис, эстонский языковед Паюсалу, под псевдонимом, издал сборник стихов на трех языках. Это сейчас или Да, раньше? несколько лет назад. Сборник стихов называется «Салаца супес три скрасти». «Три берега, да. реки Салацы». Три языка. Он реконструировал, восстановил утраченный ливский язык и на этом языке написал сборник стихов. Каждое стихотворение переведено на литературный эстонский и на литературный латышский. Знаете, такого душевного подъема, как читая этот сборник, когда мы каждый человек понимаем, что мы смертны, да и народы бывают сильные, которые вечные, что-то меняется, уходит, а тут язык, казалось, все, он исчез. И усилиями самого пою Салу Кемпи Карлес, и по переводил Валт Энштрейт, Валт Энштрейт. Mm -hmm. Вдруг оживает что-то, что ушло, казалось бы, безвозвратно. И с этим утраченным языком возвращается природа. Природа у видимских ливов, они жили более открыто. Там такой как бы перекрестки дорог. И это для сохранения самобытности, конечно, хуже. И самые последние ливы видами держались около тупы. Это маленькая речка, но она и не такая маленькая. Там есть пещера ливская священная. Под руководством профессора Академии культуры юрий Сауртанца целая группа исследователей года четыре ездили каждый раз. Исследовать это как бы маленькое пространство брали по 5-10 километров вокруг реки Сваэтупе. Какие люди, как изменились, кто жил, кто живет – как ценят природу, какие фотографии сохранились, что археологически там находится. И среди нас была и группа у Юриса Уртанца, археологов. Они стали искать дно около этой пещеры реки Свеотупа. Там, оказывается, еще не так давно бросали монеты, но еще в XIX веке и в начале XX века. Но сейчас мы бросаем монеты, иногда в реку там Праге или в другом месте для того, чтобы возвратиться. Но ливы верили, что эти пещеры священны, и в реке Сватупе живет священные духи, которые помогают им. И когда бросают монеты, и не только монеты там археологи находили, значит, вера ливов и потомков уже облатышевших ливов видно, жила довольно. Довольно долго еще плоть победим до Второй мировой войны. И сейчас Расмануариня написала книгу о генеалогических древах видземских ливов. И тут можно задать следующий вопрос. Может он риторический, может нет. Что в современном мире ценно? Мы почти уже не заходим, да и нет таких маленьких магазинчиков. В каждой стране приезжая, можем купить то же, что у нас, или чтобы какой-то сувенир или что-то купить где-то. Это с большим трудом. И якобы проще жить, но скучнее. И тут большая ценность ливов. Чем более локальное уходит от нас, и мы как бы добровольно от такого отказались ради удобств. Но кто скажет, что поменять, чтобы дома была горячая вода, ванна, газовая, электрическая плита. Нет, будем возвращаться в XIX век. Нет, но теряя самобытность, мы становимся менее счастливыми. Я самых счастливых людей, это я уже повторяюсь, по-моему, в каком-то разговоре с вами говорили я встречала в Сибири сибирских латгайцев и вообще сибиряков, у которых вообще не было никаких удобств. Но они цельные, они счастливые. И тут вопрос ливов, и тем более видимских ливов. Ну что мы остальные, которые так открыто не знаем, что у нас есть или нет предки ливов, что мы можем помочь и как поддержать эту локальную идентичность, интересоваться. Турист может быть такой, который пробежит и ничего не заметит, и к сердцу его ничего не ляжет. Но турист может быть тот, который похлопает по плечу местного энтузиаста или с радостью послушает местную песню на местном говоре или еще какое-то своеобразие. Такое же своеобразие, как, скажем, я сравниваю, приходит на ум экспедиции Полесии Беларуси. В Беларусь без Полесья – это не та Беларусь. И поэтому в каждой стране у нас есть такие маленькие, якобы незначительные культурные Травки, благодаря которым мы чувствуем осознанно, а может быть даже неосознанно, более счастливыми и более полными. Ливы – это вопрос и природы, экологии природы. И даже немножко, поинтересуясь ливами, мы больше полюбим Латвию.
1: Продолжаем цикл сюжетов «100 реликвий истории Латвии»,
3: рассказывает Ирина Зайбарте. Большинство крестьян на территории Латвии уже со средних веков были крепостными. И это ущемление личной свободы, оно было, я думаю, довольно большой трагедией, может быть, даже самой большой трагедией для нескончаемых поколений латышских крестьян, как, впрочем, и других национальностей, в других странах, где существовало крепостное право. Поэтому, когда в XIX веке пошел процесс освобождения крестьян от крепостного права, он, конечно, затронул и территорию Латвии, и в наше время историками оценивается как одно из самых больших значительных событий XIX века века. На территории Латвии отмена крепостного права происходила немного по другому сюжету, как она происходила в Российской империи, которая в то время принадлежала территории Латвии. На большей части территории Латвии в Курлянской и Лифлянской губерниях, это теперешние Курземе, Земгалы и Видземе, отмена крепостного права произошла на партия полвека раньше, чем в остальной Российской империи. Это связано, конечно, и с тем, что большая часть земли принадлежала оздейским помещикам, то есть помещикам дворянству немецкого происхождения, и они были готовы, по всей вероятности, быстрее принять отмену крепостного права, чем в самой России. И уровень земледельчества был, тут выше, и поэтому земледельцы и хозяева были более готовы к переходу к новым хозяйственным отношениям. Уже в 1804 году Александром I были приняты первые законы для крестьян. А в 1817 году и в 1819 году уже произошла реальная отмена крепостного права. Сначала в Курлянской губернии, а через два года в Левьянской губернии. И в своем роде, я думаю, что можно назвать это со стороны и императора Александра I и его двора своего рода экспериментом. Посмотреть, mm -hmm. что выйдет тут, чтобы принять решение отменить крепостное право на все губернии огромной территории Российской империи. И после того, как этот эксперимент закончился удачно, потому что в 40-е годы 19 -го века на территории Латвии уже произошли такие перемены, что их можно уже назвать началом индустриального переворота. Отношения хозяйственные изменились настолько, и благосостояние крестьян, в том числе и бывших помещиков, улучшилось настолько, что уже, конечно, не Александр I, а его племянник Александр II принял решение отменить крепостное право на всей территории Российской империи. Этот эксперимент, в кавычках, конечно, он на территории Курляндии и Лифляндии длился очень долго, постепенно, потому что сначала крестьяне стали просто свободными лично, но они еще не имели земли. И в эти годы происходили большие перемены. Крестьяне только постепенно. Сначала получали фамилии, потом получали право выкупить землю, потом становились полноправными хозяевами. Но в 1861 году это очень-очень значительное событие произошло во всей России – и в том числе в Латгалии. Латгалия — это отдельная история в истории Латвии, потому что Латгалия во время царской России входила в состав Витебской губернии. А Витебская губерния не подошла по своему уровню под этот эксперимент, так называемый, начало XIX века. И в Латгалии, как и во всей России, крепостное право отменили только в 1861 году. Так что мы можем сказать, что на территории Латвии Отмена крепостного права произошла только, полностью завершилась в 1861 году. И то, что это было очень важное событие, об этом говорит и одна из реликвий нашего музея и нашей книги. Это медаль, посвященная отмене крепостного права в России, медаль выкована в России, в Санкт-Петербурге по модели Фёдора Толстого мастером Николаем Козиным. И она является, может быть, не настолько уникальной по редкости своей. Эти медали есть и в других музеях, но она является реликвией, уникальным экспонатом именно по своему содержанию, потому что она изменила, можно сказать, навсегда изменила судьбы тысячи и тысяч крепостных А если посмотреть на всю Российскую империю, то десятков миллионов на повернуло развитие России и конечно, Латвии. Медали имела своего хозяина? Нет. Именно об этой медали мы не можем рассказать точно. А вообще награждали да. кого? Это памятная медаль. Не Нет. награду за что-то? Да. Она памятная медаль, которая именно вот память о событии. И я думаю, что то, что она рождается уже через год после отмены крепостного права, это уже означает ее значение, подтверждает ее значение. Рассказывала Ирина Зайбарте.
1: Национальной библиотеки. Программа Живая история предлагает цикл сюжетов о раритетах, которые там находятся. Итак, заглянем в хранилище редких книг. Историк Мартин Шминтаурс Опять очередная выставка в Национальной библиотеке. Да. И посвящена она...
0: Посвящена эта выставка истории латышских переселенцев в России и называется «Выставка латыши в России». Охватывает период времени с середины XIX века по начало XX века до начала Первой мировой войны. Но на этот раз выставка, это, как теперь говорят, называется виртуальная, потому что она доступна постоянно на электронном сайте Латвийской национальной библиотеке там, где есть отдельный раздел актуальности и выставок.
1: А почему люди переселялись в XIX веке из Латвии куда-то?
0: История это довольно долгая и интересная, потому что переселение началось как раз в середине XIX века после отмена крепостничества в прибалтийских губерниях, что произошло на несколько десятилетий раньше, чем во всей Российской империи. И в сороковые годы XIX -го века получилась такая ситуация, что стало не хватать свободной земли, пахотной земли для местных жителей. Потому что местные крестьяне получили право на то, чтобы выкупить у помещика ту землю и тот хутор, в котором они жили, и землю, на которой они работали. Но это, конечно, происходило очень постепенно. Они выплачивали довольно долгие проценты и большие проценты банкам и помещикам вплоть до начала XX века. И в силу этих обстоятельств в первую очередь появились такие слухи, что если перейти из литеранства в православие, то есть как бы в официальную веру Российской империи, как тогда это понималось в крестьянской среде, то можно будет легче достать свободные пахотные земли, которые предлагались внутренним колонистам в разных областях Российской империи. Ну, там сороковые годы XIX -го века шла речь в основном о том, что можно будет переселиться в так называемые теплые Земли, то есть в губернии около южного города Ейска и поближе к Черному морю. И тогда можно будет там получить от государства землю и там обосновываться на жизнь.
1: И я знаю, что много желающих было.
0: Было очень, конечно, много желающих, но власти Российской империи поначалу это движение переселенцев не одобряли. И также на этой выставке, которую создавали два специалиста в этой области, то есть историк из Национального музея истории Латвии Том Стикутс и историк книговедения Лилия Лимана из нашего отдела рукописей редких книг Национальной библиотеки, они там в этой выставке предъявили интересные материалы, также выписки из протоколов и служебных донесений разных учреждений Министерства внутренних дел Российской империи, в которых говорится о том, что не одобряется массовое переселение крестьян из Курляндии и Лифляндии в какие-нибудь там другие губернии, потому что это как раз не было выгодно местной экономике, местному курлянскому или лифляндскому помещику, который конечно, был заинтересован, чтобы удержать рабочую силу здесь на месте. Но все-таки, начиная с 1863 года, когда уже произошла поголовная отмена крепостного права в Российской империи, и когда изменился паспортный режим внутренний, и стало легче для крестьянина получить паспорт и уйти или в другой уезд прибалтийских губерний, или попасть в Ригу из крестьянина, стать рабочим в Рижской какой-нибудь фабрики, и также и вообще перемещаться и переселяться по территории Российской империи. И тогда, начиная со середины 60-х годов XIX -го века, тогда уже не было таких формальных препятствий для того, чтобы отказать крестьянам в переселении в другие губернии. Тем более, в конце XIX века, начале XX появилась такая Государством поощряемое движение переселений для того, чтобы заселять сибирские губернии, в которых не хватало жителей, и тогда уже это тоже было сопутственно со стороны государства.
1: Да, это я слышал, но какое количество вообще? есть да. Известно уже?
0: Известно. По данным переписи населения Российской империи 1897 года, тогда начислили латышского происхождения население вне современных пределах Латвии, то есть не в, в прибалтийских губерниях и в трех уездах а, тогдашней Витебской губернии в Латгалии, значит, Вне латвийской территории жили тогда на Российской империи, в разных областях Российской империи около 110-112 тысяч латышей. Переселенцев. Основная часть этих переселенцев, то есть около 70%, это были как раз крестьяне, которые безземельные. безземельные здесь, но там устроили свои крестьянские колонии, которые расширились от белорусских земель, от Могилевской губернии, Минской губернии, Смоленской губернии, вплоть до Восточной Сибири. И еще такой один фактор, который тоже повлиял на переселение крестьян во второй половине 19 века, начиная где-то с 70-х годов. Это было очень такое оживленное, интенсивное строительство железных дорог в Российской империи, не только в прибалтийских губерниях, но также и по Центральной России, и по Сибири. Транссибирская магистраль, которая строилась в конце XIX века, тоже привлекло к себе очень много переселенцев, и в том числе не только стали появляться там крестьяне по происхождению, но стали появляться и переселенцы, которые жили потом в разных городах Российской империи. В первую очередь, конечно, в Петербурге и в Москве. Это переселенцы, которые переезжали не на постоянное жительство где-то на селе, но попали, скажем, в Санкт-Петербург как учащихся в университетах или каких-то других учебных заведениях с целью получения образования. И потом, конечно, там как и жизнь сложилась, они там или поженились, или получили какое-то место государственного чиновника где-нибудь в центральном аппарате Российской империи административном, и тогда тоже остались там на жизнь. И еще один такой способ сделать карьеру в Российской империи для переселенцев было поступать в военное училище, это было в то есть в Вильнюсе высшая военная школа или в Петербурге разные высшие военные учебные заведения, и тогда делать, конечно, карьеру с точки зрения милитарную, то есть поступать на должность офицера и потом уже служить в разных частях армии Российской империи.
1: Ну вот вы сказали сейчас о той части, которая удачно сложилась да. судьба, но основная часть крестьян ведь осталась очень недовольна этим переселением.
0: Нет, это как раз один такой случай печальный, о котором сохранились тоже сведения в архивах и даже и полемика в печатных изданиях тогдашнего времени, это случай с переселенцами в Новгородскую губернию в 1863 как раз году. Это была такая попытка со стороны младолатышского движения и конкретно со стороны крещения Валдемарса, который организовал такую кампанию по переселению в эту Новгородскую губернию, купил там отдельное поместье, и вокруг этого поместья создавал латышскую крестьянской колонии. Но тогда еще основная масса крестьян была сравнительно малограмотной, они как-то тоже повлеклись на такую... Авантюру. Авантюру, да. Получилась вот этого, к сожалению, печальная авантюра, потому что территория не была такая выгодная для сельского хозяйства, там довольно болотная местность, и вспыхнула там эпидемия холеры среди этих переселенцев. И с этим бороться было очень трудно, потому что не было доступно медицинского персонала в том количестве, в котором они нуждались, и там была попытка основать две или три колонии, но они как раз кончились довольно печально. Потом из Новгородской губернии действительно часть этих переселенцев хотели перебраться обратно домой в Курляндии. Это один такой печальный случай. Но потом уже, когда в 70-е или 80-е годы поступали латышские колонисты в территории Сибири, на Урал, на Финскую губернию и в окрестностях, там как раз довольно прочно они обосновывались и сделали такие колонии, в которых потомки этих переселенцев – живут и поныне, несмотря на всю коллективизацию и все перемены, которые были уже в советском периоде в сельском хозяйстве России.
1: Но Говорят, что много в русском языке есть заимствования из латышского языка слов.
0: Ну, это, как говорится, двухсторонний процесс, потому что Иоанн Эсензелинс, который самый известный, наверное, в международном плане латышский филолог, историк языка, он тоже писал об этом уже в XIX веке, что есть какая-то часть слов, которое вошло в латышский язык, как раз, наверное, в связи с крещением местного населения православными священниками, то есть базница, грамота, круст, листибус и так далее. Но в итоге конечно, В этих локальных местностях, где проживали переселенцы, так довольно плотно, там, наверное, повлиял латышский язык на местный набор слов, потому что они имели, конечно, и возможность выписывать печатные издания из прибалтийских губерний, которые поступали к ним через всю Россию из Риги или из Ялговы. И, конечно, они имели там и свои приходские школы местные, в которых обучали своих детей на латышском языке. Так что какая-то связь у них с родиной сохранилась довольно долго.
1: Сохранялась. а Все-таки да. они все ассимилированы уже. Да? Ну,
0: сейчас да. Но это как раз наверное и Повлияла сталинская эпоха на этот процесс, потому что в 30-е годы там довольно много было репрессий, так называемого раскулачивания, конечно, которое шло поголовно по всему Советскому Союзу. И потом уже после тридцать седьмого года и после Второй мировой войны, конечно, там эти колонии не ожили так стремительно, как они развивались еще при царе.
1: Спасибо. У микрофона был историк Мартин Чминтаурс. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.